0: Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en
1: emprendedurismo, innovación y modelos de negocios. Además de muchos temas eh, relacionados con el sector empresarial, ustedes saben que hemos tenido la oportunidad de compartir historias inspiradoras que sin alejarse demasiado de este entorno de negocios, siempre nos dejan un aprendizaje. Y hoy estoy muy contento. Eh, desde Ecuador se, está conmigo en esta charla. Katy Pico, vamos a conocer mucho acerca de, de su historia personal de su historia también en el mundo del emprendedurismo y de los grandes retos que a veces eh, enfrentan los emprendedores en diferentes facetas. La faceta, obviamente, del desarrollo de sus negocios, pero también la faceta personal que no podemos dejar olvidada y que nos da fortaleza para poder salir adelante en todos los planes y proyectos personales que nosotros tengamos también relacionados con ello. Pues, Katy, un, un enorme abrazo a la distancia y gracias por darme la oportunidad de platicar contigo en este episodio.
0: Max, qué gusto, gracias, gracias conocerte, contactar y poder estar acá. Me encanta, me encanta compartir un montón de, de historias personales que también son las historias de todo el mundo y que siempre necesitamos un poquito esos granitos de esperanza para continuar y seguir, ¿no? Y bueno, esa es mi especialidad.
1: Claro, que sí, veremos, porque, bueno, permítanme presentarles eh, a Katy, Katy Pico. ¿Quién es Katy Pico? Ella es especialista en auditoría, contabilidad y finanzas. Eh, gerente Administrativa Financiera en Editorial Océano en Ecuador desde hace 15 años y previamente fue durante 13 años auditora externa. Sin embargo, hay un momento en su vida a finales del 2009 en la que fue diagnosticada con cáncer, un sarcoma sinovial en el tobillo izquierdo, por lo cual eh, fue, su pierna izquierda fue amputada y desde esa fecha es una persona con discapacidad. Desde la experiencia con esta enfermedad terminal, resurgió el enorme potencial de su ser, esta vivencia le llevó a soñar con la cima de las montañas, el asfalto que acompaña un maratón, la capacidad de visualizar las discapacidades como capacidades infinitas y a visualizar una vida en plenitud. En ese camino ha tenido la grandiosa oportunidad de presentar su historia en diferentes espacios, plataformas de conocimiento. Una de ellas fue TEDx en Quito en el año 2018, con una charla denominada Las Discapacidades como Capacidades Infinitas. Precisamente en ese año 2018, ella inicia el proyecto Cati Pico, que busca motivar, capacitar y trabajar por inserción laboral de las personas con discapacidad y de quien lo necesite. Además, ha sido conferencista en varias instituciones, acreedora al premio Héroe en la Gala Violeta de la Fundación Resurgere y colaboradora con fundaciones y organismos de la sociedad civil de apoyo a personas con discapacidad. Este compromiso de Cati va más allá de, de, de esta historia que es profundamente motivadora en lo personal, sino que también este sueño ha escalado, valga, la, valga literalmente lo que voy a decir, este sueño ha escalado y precisamente la ha llevado a conquistar montañas y nevados, a ver si lo pronuncio bien, Katy, el cotopaxi, así como suena.
0: Así es, cotopaxi, así mismo.
1: Y ha sido, bueno, a, a raíz de esto también, se ha convertido en una deportista disciplinada. También entrenado para correr maratones y ya ha realizado dos, el de Chicago, ...y el de Nueva York. En septiembre de 2018 hizo la cumbre de la cima del volcán Cotopaxi... ...que está a referencia a 5,897 metros de altura y nueve días después de ese, de ese logro... ...logró correr su primer maratón en Chicago, 42 kilómetros con 196 96 metros. Su vida se desarrolla en, en sus grandes pasiones, el empoderamiento individual y colectivo... ...de personas con diferentes capacidades y de quien lo necesite, el deporte, el andidismo y su trabajo... Su vida y sus pasiones las podemos ver, vamos a compartir todas sus redes sociales en estos proyectos en los que Katy se ha involucrado a lo largo de, de su historia de vida. Y, y con este antecedente, Katy, que creo que ya nos abre un panorama muy amplio de lo que vamos a platicar, me gustaría iniciar eh, un poco antes, antes de todos estos elementos que ahora han conformado parte de tu vida y, y cómo, cómo es la historia de Katy un poco antes de todo estos, todos estos eventos que desenca desencadenan esta historia motivadora tuya, ¿cómo podríamos resumirlas en, eh, en eh, un poco esta historia previa a, a lo que hemos escuchado en esta introducción?
0: Eh, bueno, gracias, gracias Mar Max por todo esto. Eh, yo a los cinco años perdí a mi mamá cuando era muy chiquitica. Eh, eso marcó totalmente mi vida, por así decirlo, me, me llenó de mucho vacío, ¿sabes? Eh, un día está tu mamá y luego les preguntas a toda tu familia, y dices, ¿y mi mamá dónde está? Bueno, falleció. Entonces, eh, un niño no logra entender, ¿no? Pero mi, a mi manera de entender hoy que ya he sido adulta y que he participado en muchos conversatorios y todo, he logrado determinar que justamente ese vacío emocional que causó la pérdida de mi mamá hizo que yo, en mi inconsciente empecé a planificarlo todo, porque yo decía, bueno, si planifico las cosas, pues como que ya no va a venir muy fuerte cualquier tema que llegue, ¿no? Entonces, desde muy pequeña empecé a planificar. Mira tú, yo recuerdo que llegué a la, a la sala de mi abuelita y vi, eh, bueno, las abuelitas siempre tenían colgados los... Los, los títulos eh, de, de, de sus hijos, ¿no? Y ahí vi el título y yo no sabía ni leer y le decía, ¿y qué es de su abuelita? Y ella me decía, bueno, es tu mamá que se graduó de contador. Ah, le digo, yo voy a ser contador cuando tenía cinco años, mira. Entonces, claro, yo no, no, no. No lograba entender mucho la vida, pero sabía que tenía mucha tristeza. Era una niña muy triste. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar. La verdad es que yo no sé por qué creía desde chiquita que el estudio me iba a sacar adelante definitivamente. Y quería estudiar, quería estudiar ser contador como mi mamá, quería, quería tener un trabajo. Quería, o sea, quería, quería hacer un montón de cosas que que no quería seguir la vida de, que, que tenía en ese momento porque me criaron mis abuelitos, por así decirlo, ¿no? Mis abuelitos paternos. Entonces, como que no me gustaba mucho eh, el trabajo duro que ellos tenían, pero me dieron muchas herramientas buenas mis abuelitos porque ellos eran muy trabajadores. Entonces, eso te forja mucho desde niño, ¿no? Y por eso creo que es muy importante siempre entender y poder escribir nuestras historias de niños, porque ahí empezamos a descifrar todas nuestras decisiones de ahora de adultos y tal vez nuestros errores o dificultades, ¿no? Entonces, eso sí me llenó el vacío. Cuando fui adolescente, era muy depresiva, tenía mucha tristeza, pero seguía estudiando porque yo era de esas personas que me comprometía. Era disciplinada, era ordenada, siempre estudiaba, tenía que hacer esto. No era la genio de la clase, pero siempre era la persona que tenía que cumplir a lo que se comprometía. Creo que esas fueron cosas muy importantes que se fueron dando en mi vida. Ciertos ciertos temas que iba aprendiendo de niña se fueron los fui los he ido hoy eh, poniendo en un papel y voy viendo que son cosas muy valiosas que han definido la persona que hoy soy. No, yo siempre digo no puedo creer que a los 15 años, 16 años realmente que era muy depresiva. Soy sincera, mira, soy católica y por mi fe es que tal vez no no llegué a un suicidio ni nada porque tenía mucho temor de Dios que es importante también hablar de la fe, porque eso me ayuda muchísimo, pero no puedo creer ahora que yo haya sido una persona depresiva, ¿sabes? Y, y, y después, mira, como yo digo, no, si estudias definitivamente algo bueno tiene que salir. Y definitivamente, como estudiaba? Pues claro, eh, en la universidad los profesores se daban cuenta y claro, me ofrecían trabajo, ¿me entiendes? Entonces, claro, empecé a trabajar mientras estudiaba y como quería lograr tener una profesión, porque yo en ese momento creía qué éxito era tener, es decir, tener buen trabajo, buen dinero, garantizada tu vida, porque para mí ese vacío decía, bueno, ya no tengo a mi mamá, pero bueno, si tengo mi vida, si tengo mi trabajo y todo, ya nada va a pasar, no voy a sufrir. Esa era un poco la conclusión que tenía en esos momentos de mi vida, ¿no?, de chiquita, y así hice mi profesión, mira, soy contador público con especialidad en auditoría, como lo hubiera sido mi mamá, si tú me preguntas a mí ahora, ¿Qué me hubiera gustado ser pues probablemente te daría otra respuesta pero bueno no resulté tan mala porque hice profesión en mi carrera no
1: algunos elementos clave escuchándote Katy eh, en este afán de de buscar tal vez esta estabilidad desde muy temprana edad empiezas a generar en tu en tu manera de vivir en tu manera de de, de llevar tu tu día a día todo un esquema de planificación trabajo <risas> duro y disciplina. en este esa disciplina y configurabas ahorita algo muy importante que también en algunas charlas que compartiremos los links que tú también has, has dado. Eh, tu visión del éxito. El, el éxito era, eh, bueno, lograr tal vez ciertos parámetros. Y, y ahí es donde yo identifico mucho el mensaje a, a los emprendedores, a, a los hombres y mujeres que están tratando de abrirse camino en el mundo empresarial. A veces la visión del éxito probablemente no es la que nosotros esperábamos. Tú venías con una, una manera de vivir planificada que tal vez te había dado resultados en, en ciertas etapas de tu vida y, y llegó un momento en que tal vez eh, eh, llegaste a sentir que, que esta, eh, esta, esta manera de ver el éxito te fue, te fue generando tal vez una obsesión, algo que tal vez en algún momento, más allá de buscar ese éxito, sentías que tal vez no era, no era ese el camino, porque creo que es una etapa en la que todos pasamos, quienes de repente nos centramos la vida en el trabajo o en una visión del éxito, no nos damos la oportunidad de ver panoramas más diversos en la plenitud que tenemos que eh, lograr como personas también. ¿En alguna etapa llegaste a sentir esto, un agobio, una manera de, de visualizar las cosas diferente a lo que en ese momento tú considerabas el, el eje fundamental, fundamental del éxito?
0: Claro, mira, definitivamente el cáncer fue una bendición en mi vida, ¿sabes? definitivamente estaba obsesionada, como tú dices, porque te obsesionas, pero ¿cuál es el tema? El éxito yo creía que era tener, tener éxito, era tener dinero, tener trabajo, o sea, si tú ves el, esto de tener significa llenar algo, tal vez un vacío, ¿no? Pero de pronto estás en esa carrera, estaba haciendo mi MBA y estaba estudiando, trabajando, sábados, domingos, o sea, una carrera en donde, claro, ¿Cómo no vas a tener trabajo? ¿Cómo no vas a empezar a generar recursos si trabajas obsesivamente de lunes a domingo? ¿Me entiendes? O sea, tampoco es que es muy genio el que diga, oye, qué, qué grande que es la Katy. No, simplemente uno cuando se esfuerza realmente tiene resultados. El tema es que en el momento que me diagnostican cáncer, Max, el doctor dice, si tú quieres sobrevivir este cáncer que es muy agresivo, al inicio me dijo, vas a tener que amputar, y yo dije, no quiero amputar. Pero es muy agresivo, necesitas dedicarte a tu tratamiento. Y yo viajé desde mi ciudad a otra ciudad en la costa que se llama Guayaquil porque ahí me dieron referencias de un buen oncólogo. Y, y a la final me fui solo a hacer una consulta médica. Llevé una maletita chiquita porque allá me recomendó una prima que vive allá que este dijo, este oncólogo es muy bueno, si es cáncer necesitamos un buen oncólogo. ¿no? Entonces llegué a Guayaquil al oncólogo y resulta que el doctor me dijo, bueno, eso es cáncer, es un cáncer muy agresivo, tenemos que saber si está regado o no, porque si está regado, es decir, hay metástasis, bueno, tú solo necesitaríamos hacer quimio para, para disminuir el dolor y ver qué pasa, ¿no? Y ese ver qué pasa, pues es, tal vez mañana o pasado ya no estés, ¿no? Y si no hay metástasis, pues puedes amputar y tienes una oportunidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, imagínate, en un minuto de tu vida, cambió tu vida, cambió tu vida, o sea, es increíble y tengo una charla que se llama El poder de las buenas decisiones, ¿sabes? Porque cuando te diagnostican cáncer, tú solo tienes tal vez dos días para llorar, sufrir, decir, porque a mí todo, ponerte bien y decir, bueno, voy a hacer esto. Entonces, creo que esta enfermedad es la que te da no solo la oportunidad de sufrir, sino también de empezar a valorar que sí y que no. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer, no?, y a la final, después de llorar y todo, el doctor dice, bueno, mañana ya tienes que estar viendo todos estos exámenes y ya empezar la quimioterapia pasado mañana y ver qué pasa. Y en, y en cáncer no hay, todo es incertidumbre, no hay certezas de nada, aún ahora no hay certeza. Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, ¿qué hago? Y en ese momento empiezas a pensar, dices, yo dije, bueno, no me voy a amputar porque como soy ser humano, que de pronto me voy a ver un espejo mañana y no voy a vivir deprimida, no, no no me voy a amputar, eh, voy a hacer la quimio, ok. Y me tocó abandonar todo por lo que había luchado 36 años, ¿me entiendes? Entonces me tocó decirle el trabajo, ¿saben qué? Tengo cáncer. Eh, el trabajo me dijo, bueno, te vamos a esperar, pero tal vez podamos esperar lo que la seguridad social determine. Eh, abandoné mis estudios, mis estudios dijeron, bueno, tal vez más luego puedas regresar. O sea, abandonaste todo, incluso tu ciudad, porque dije, bueno, este doctor me da confianza, me voy a quedar aquí en Guayaquil. Entonces es como que yo le pregunto a la gente, a veces le digo, oye, si todas tus certezas mañana ya no son certezas, si mañana te cambian el plan, ¿Estás capacitado para tomar las mejores decisiones? Y bueno, te cuento que yo nunca estuve capacitada para tomar buenas decisiones. En fin, en el momento que te dice el doctor, bueno, no hay metástasis, hay oportunidades de que sobrevivas, yo, o sea eso fue buenísimo. Entonces digo, bueno, eso es algo bueno, ¿no? Pero no decidí amputar al inicio, ¿sabes? Y decido, le digo al doctor, no, doctor, este quiero hacer un tratamiento alternativo. ¿Existe un tratamiento alternativo para no amputar? Y él me dice, bueno, sí, Katy, pero implica hacer más quimio le digo, bueno, doctor, yo voy a coger ese tratamiento. Entonces, bueno, empecé el tratamiento, pero Max, en la primera quimio, me di cuenta que había cometido un error. Yo dije, ha sido tan dra dramático todo esto que si yo sobrevivo no quiero vivir sabiendo que donde hubo cáncer puede volver. Me voy a amputar. Entonces, yo digo es increíble los seres humanos cómo estamos, ¿no? Y en todo en este pensamiento y todo voy y le digo al doctor, doctor, quiero amputar. Y el doctor me dijo algo muy sabio que todos deberíamos saber, que cuando tú decides algo tienes que asumir las consecuencias y responsabilidades de eso. Me dijo, bueno, Katy, tú ya habías decidido, no puedo cambiar el protocolo, hay que seguir el protocolo. Si tú quieres, bueno, y si el tratamiento va bien, no necesitarías amputar. Le digo, no, doctor, es que yo no voy a poder vivir bien así. Necesito amputar. Entonces él me dijo, mira, tranquila, tómate tu tiempo, veamos qué pasa, en la cuarta quimio decidiremos si amputas o no. Y es ahí, mira, donde yo mm, cerraba mis ojos en la noche y me daba cuenta que tenía un vacío muy grande. Ese vacío del que había escapado toda mi vida trabajando obsesivamente queriendo hacer mucho dinero y todas las cosas simplemente se se vio traslucido en, ese, en esa enfermedad porque mañana tal vez ya no hubiera tenido vida. Y yo decía, Dios mío, no he sido feliz. O sea, si hoy me preguntas, ni siquiera sé qué me da felicidad. Ya no trabajo, ya no estudio porque tengo que estar aquí en tratamiento y me siento totalmente sola, abatida, y siento que no hice nada por mí, peor por los demás. Y ahí es donde entendí, reconocí el vacío, y ahí es donde me di cuenta que la felicidad no era lo que yo pensaba. Y en el diagnóstico de cáncer, y yo te digo, y, y es muy cierto lo que han escrito muchos, muchos libros heridos a ese respecto, que dice, uno no se arrepiente de lo que no hizo. Uno se arrepiente de no haber intentado hacer algo. Y ahí me arrepentí de no haber viajado más, me arrepentí de no haberme ido a ver a mis amigos, me arrepentí, me arrepentí de un montón de cosas, ¿sabes? Porque al final era una solitaria trabajando obsesivamente nada más. Y esa obsesión era lo que estaba ahí, ¿no? Y por eso te digo que el diagnóstico de cáncer, más allá de lo devastador que fue, en mi caso, me ayudó a ver la tristeza de vida que tenía y empezar a mirar al futuro, si sobrevivía, qué podía volver a replantear en mi vida.
1: Yo tomaba nota precisamente de esta frase que mencionabas, Katy. El, si me moría al día siguiente, me ca caí en cuenta de que no había sido feliz, Tomé algunas notas, Katy, de, de otras referencias y no sé si me equivoqué en esto que te voy a preguntar. Todo este proceso, eh, bueno, hasta llegar a la, a la decisión de amputar, pero tú ya habías tenido síntomas que te habían venido acompañando en años anteriores y no sé si en esta rutina sí. tan, tan compleja de trabajo también tú dejaste de lado eso, esos síntomas y, y después te enfrentaste a esta, a esta situación tan compleja como que nos platicabas hace un momento
0: mira cómo yo era planificada y todo, no es que lo dejé de lado, sabes yo tenía un dolor y es efectivamente creo que el dolor lo tuve como 10 años sabes, el problema es que es un cáncer raro y eso ya me explicó luego el oncólogo, yo iba a los médicos hacían mis, mis chequeos médicos y le decía, doctor me duele ahí mire, y si tú veías mi tobillo si bien no había tumor, era como más rojizo ese tobillo, era raro y dolía muchísimo, y por dolor iba a los médicos, y los médicos me decían, pues usted no tiene nada usted lo que tiene tal vez es un problema somatizado en su cabeza, entonces claro, tú sabes que dolores o pérdidas a veces somatizas en ciertas partes del cuerpo, yo digo, bueno, perdí a mi mamá Tal vez eso fue más fuerte de lo que yo creí. Pero en el tipo de cáncer que yo tenía, no hay un examen de sangre que te permita saber que tenías cáncer hasta que salió el tumor. Y justamente el tumor salió cuando iba a terapia del dolor porque era ya inmanejable. Y mira, como tú bien dices, yo a pesar del dolor trabajaba y seguía estudiando porque decía, ¿qué voy a hacer? O sea, no me puedo sentar a llorar, tengo que seguir viviendo, ¿no? Porque he sido de esas personas que siempre tiene algo por qué algo que hacer, ¿me entiendes?, trabajar, luchar, y creo que eso lo heredé de la familia de mis abuelitos, que, que fueron los que me criaron, muy trabajadores siempre, y no pensaba yo siquiera echarme al dolor, ¿no? Pero claro, o sea, sí me preocupaba, pero no sabían qué pasaba en mí, y ni yo sabía, ni, ni podía entender, porque es un tipo de cáncer rarísimo, y yo no sabía que un cáncer podía demorar tanto tiempo en manifestarse sin que mueras, ¿no? Por eso yo les decía, no puede ser cáncer, y estuviera muerta, y peor agresivo. Pero claro, es un cáncer como que es de lente evolución, que está ahí latente, latente, hasta que en un momento sale el tumor y es agresivo. O sea, solo tienes pocos meses para, para vivir si ya el cáncer se toma, ¿no? O sea, creo que fui al médico en el momento oportuno, digamos así. ¿no?
1: Y fue, de, para tener una referencia al público que nos escucha es, o va a ver el video, eh, a los 38 años de, de edad es cuando transcurre este momento en, en, en el cual decides amputar. y a partir de aquí seguramente muchas, muchas dudas. Eh, llega el momento, eh, para ti es la mejor opción, pero en este, en este afán, yo lo comparo un poco en tu vida eh, previa, que en este afán de, de planear qué viene, creo que tuviste que cultivar, y tú misma lo mencionas, muchos aspectos que tal vez antes habías dejado de lado. Eh, tomaba alguna nota, cultivar la, la paciencia ante este evento, eh, fomentar tu propia autoestima, eh, amar la vida, esforzarse aún más en otra dinámica eh, diferente. Eh, seguramente hay un proceso en el que tú vas asimilando estas, esta circunstancia y, y luego cómo tú llegaste al punto, y ahora qué, qué sigue para mí, eh, en algún momento eh, entraste a un mundo que puede ser incluso, y eso hablaremos un poco más adelante, invisible para muchas personas, la vida con una, con una eh, eh, discapacidad eh, empezaste a conocer un mundo que pareciera nuevo totalmente para ti. ¿Qué fue, ¿Cómo fueron los siguientes pasos después ya de tener esta decisión de haberla, haberla este, realizado y de visualizar tu vida a partir de ese momento en adelante? ¿Cómo, cómo lo viviste, Katy? ¿Qué, qué, en, este, en esta estrategia de planificar, ¿qué, qué tanto te ayudó esta, esta herramienta o te viste totalmente partir de cero nuevamente?
0: ¿Sabes que Cuando tienes eh, un, la quimioterapia, la quimioterapia te deja tan mal que difícilmente puedes pensar y planificar. Si te puedo decir hoy, lo comparo como que el subconsciente es el que empieza a dirigir tu vida, ¿no? Entonces la pregunta ahí sería, ¿de qué has alimentado tu vida? Porque esa es la clave, ¿sabes? Entonces, para mí, a mí me encanta leer libros, por eso siempre tengo libros, leía libros, porque quería ver el mundo más allá de lo que yo veía, porque lo que veía no me daba felicidad. Entonces, desde niña buscaba la felicidad, entonces empezaba a leer, empezaba a mirar, el trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación. Entonces, mira, tenía un buen material, digamos así, ¿no? Entonces, cuando me hacían quimioterapia, me quedaba así en una cama tendida porque... Eh, Pensar me dolía la cabeza y realmente eh, la, mi cabeza es muy fuerte porque digamos que pienso mucho, escribo mucho, pero cuando viene alguna cosa, bueno, me duele mucho la cabeza. Entonces ahí mira, yo, yo empezaba a mirar y decía, mira, eh, y, y no me daba cuenta en ese momento, ahora que, que hablo en las charlas y escribo y todo, me doy cuenta de un montón de cosas que tengo ahora y que gracias a Dios estuvieron ahí, pero te puedo decir, sabes que hay una cosa bien importante que mi cerebro ideó y que yo no me había dado cuenta. Mira, en el momento que yo decido, le decía al doctor, voy a amputar, voy a amputar. Entonces, Hacen los doctores la Junta médica y para esto, como tú dices, yo me empecé a involucrar con el tema de la discapacidad, y paradójicamente mi mejor amiga en la universidad tenía polio, y ella tenía, y a través de ella empecé a ver el mundo de la discapacidad, pero ella caminaba con, con su aparato, pero era una mujer libre totalmente y feliz, y, y, y claro, y ese fue mi contacto con la discapacidad, entonces yo decía, mira qué chévere, mi amiga lo logró y, y, y lo sigue, ¿no?, pero en el momento, mira que decidió amputar y se hizo la junta médica y estaban los doctores. Y dijeron, mira, Katy, el tratamiento de cáncer ha sido exitoso. Tu tumor ha bajado en un 75% de su tamaño, que en cáncer es muy buenas noticias. Podemos salvar tu pierna. Y ahí venían las inconsistencias, ¿no? De pronto decía el traumatólogo, decía, sí pero necesitamos un especialista en extraer el tumor porque está dosado al tendón de Aquiles. Si no lo hacen bien, no va a poder caminar. Y bueno, yo empecé a preguntar en esa reunión, oiga, y voy a correr. Y me decían, bueno, tú no has corrido, pero quiero correr ahora. Entonces, ahí es donde... En estos antecedentes yo empecé a buscar las historias de, 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 de sobrevivientes de cáncer y no había historias de personas nuestras. Empecé a seguirle a este señor Armstrong, que más allá de lo que pasó eh, con su carrera deportiva, él tuvo metástasis y aún así logró hacer muchas cosas. Entonces yo decía, bueno, él sí lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro que estábamos en mundos totalmente opuestos, ¿no? Y ahí es donde empecé a alimentar mi esperanza, ¿sabes? Y alimentar la esperanza significa empezar a ver testimonios reales de personas que lo logran y que tú puedas ver qué quieres para tu vida. Y ahí es donde empecé a ver los corredores y me acuerdo que una vez en un periódico yo leía y decía, y era una persona que estaba en una patineta y decía que corrió el maratón, me parece, de Miami, y decía, sobreviví y estoy aquí para correr. Entonces yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero tener un testimonio. Y en ese momento empecé a alimentar mi esperanza, ¿no?, y cuando decido amputar, le dije a los doctores, doctores, amputen, ya no discutan más, amputen, voy a amputar, pero voy a correr un maratón. Y no importa el tiempo, no importa, voy a correr un maratón, van a ver, ahora hay tecnología, hay prótesis. No conocía nada de eso. Y, y aquí en Ecuador era difícil encontrar prótesis de calidad para estos temas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, mira, el hecho de que yo diga voy a correr, eso hizo que me ponga en la cabeza un plan de trabajo que me permita no caer en depresión. ¿Sabes? Entonces estaba obsesionada, Así como me obsesionaba con el trabajo era tengo que conseguir una prótesis, tengo que caminar, tengo que correr, pero eso me salvó de la depresión, ¿sabes? Porque realmente un día acostarte con una pierna y al día siguiente levantarte sin una pierna realmente más allá del, del deterioro en tu salud, de que pasar un montón de cosas, de que casi no lo logras o no. O sea, fueron muchas cosas en donde simplemente estaba en modo sobrevivencia y simplemente estaba mi inconsciente tratando ahí de ver qué hacer. Pero fue muy clave la decisión de, de volverme corredora. Entonces, claro, en ese momento nadie me... Ellos debieron haber dicho, yo digo ahora, ¿no? La quimio se le está subiendo la cabeza y, y ya. Pero claro, eso alimentaba mi esperanza, ¿sabes? Entonces a los emprendedores ahora les digo, ¿qué alimenta tu esperanza? Recuerda por qué empezaste esto. Porque eso es lo que alimenta tu esperanza. Y,
1: y la única que, que se avecinaba, Katy... Precisamente en esta, en esta, aferrarte a esta esperanza y volver a encontrarte también con barreras que, que van relacionadas con cómo lograr esa, esa meta. Eh, algunas notas que tomaba es que eh, me parece que en, en Ecuador, mm, desconozco si en toda América Latina, eh, seguramente hay algunas estructuras similares. Hay una ley de discapacidad y para poder lograr esta meta, un, uno de los puntos esenciales era contar con las herramientas, la prótesis adecuada para poderlo alcanzar y te diste cuenta que hay un mundo bastante complejo en, en cómo eh, las personas que tienen discapacidad pueden hacer frente a esas necesidades. En sí misma, lograr resurgir de estos golpes que, que, que reciben eh, en, en este tipo de, de circunstancias, eh, aspirar a tener una vida eh, nueva, una vida eh, integral y darse cuenta que no es tan sencillo tener la, la solución. A veces pudiéramos pensar, bueno, ok, hay esta necesidad, se soluciona con una prótesis. Pero hubo, hubo todo un proceso que, que tú también tuviste que involucrarte relacionado con cómo poder eh, eh, obtener una prótesis de calidad que te permitiera cumplir ese sueño. No sé si quisieras comentarnos un poco acerca de los retos que vinieron después, porque el sueño ya estaba, la esperanza estaba, pero había que escalar también muchos, muchos retos y, y a buscar mecanismos que te permitieran a ti lograr ese sueño.
0: Sí, sabes que paradójicamente puedes acumular todo el dinero del mundo, pero también cuando tienes una enfermedad se te va todo. Entonces eh, yo me traté privadamente porque la seguridad social me daba cita para después de un tiempo y el oncólogo decía, las posibilidades las tienes, pero si empiezas ya el tratamiento, si no puedes morir, ¿no? Entonces ahí es donde yo decía, bueno, me dediqué a trabajar y todo a generar y de pronto viene un día y se te acaba todo y así es la vida, ¿no? Y, y la verdad, sí, sí, y, y son paradojas tan importantes que vas encontrando en cada camino. Pero más allá de todo este tema, lo que tú decías es cierto, mira, como... Eh, como soy auditor manejo mucho el tema también legal porque siempre estoy leyendo leyes y todo eso para optimizar recursos y todo por mi trabajo y todo, entonces se me daba mucha facilidad para ese tema, así que en mis ratos en donde tenía un poco de claridad me empecé a revisar la ley de discapacidades y ahí es donde decía, imagínate, es un grupo tan exclusivo que tiene su propia ley, pero ¿qué estamos haciendo para visibilidad, visibilizar esas realidades y esas oportunidades? Si la ley te, te, te permite contratar a gente y te da un beneficio tributario para que contrates gente con discapacidad, pero no hay gente con discapacidad tan empleada, es porque realmente no estamos haciendo un buen trabajo las personas con discapacidad, ¿sabes? Y, y es difícil y es duro, porque hace muchos años las personas con discapacidad éramos escondidas en los hogares ecuatorianos, tenían vergüenza. Inclusive capaz que cierta persona, en mi caso, logró decir en algún momento que qué habré hecho para que me dé el cáncer, ¿me entiendes? Entonces son muchos tabús que los latinos tenemos en estos temas. Entonces yo decía, bueno, si sobrevivo, pues aparte de ser testimonio de esperanza, que es lo que necesité y no encontré, también es importante que la gente sepa que si te llega la discapacidad o si tienes discapacidad, eres tan normal como cualquier otro de seguir soñando y tener la libertad de poder crear tu vida, tus sueños y eso es lo que nos falta también ¿no? y es muy triste estos temas y como tú bien dices, mira, me traté privadamente y no hay recurso que alcance pagué privadamente mi tratamiento y todo lo demás y que resulta que ya cuando terminas el tratamiento y necesitas comprar tu prótesis la prótesis era tan cara, la mejor, la más buena que claro, lo que, lo que te alcanzaba para ese momento era una prótesis, si bien con tecnología pero la más básica y la tecnología, mientras más tecnología es más ligera, te permite más movimiento y todo, y eso yo no tenía acceso al inicio. Pero ahí es donde yo le digo a la gente, Max, que es increíble cuando tú estás comprometido con algo y con un sueño, pueden venir las peores dificultades y todos, pero sigue si sigues perseverando e insistiendo, las cosas te llegan como por arte de magia. Y realmente, y no se trata de, 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 de visualizar el secreto, cosa, no, lo que se trata es de ver que las cosas llegan cuando realmente estás comprometido porque trabajas y se crean las conexiones neuronales y el mundo apoya todo tu sueño, ¿sabes? Entonces, ¿qué resulta? Que el día que me amputé al día siguiente, eh, viene y me visita los, los familiares que tenemos, todos los latinos, un montón de familia, y viene y dice... Y, y, y él es, es, es un primo muy lejano que tuvo un hijo que nació sin parte de su brazo y él trabaja en la Armada Nacional y siempre estuvo buscando eh, la mejor prótesis para su hijo y todo. Entonces él me viene a visitar y me da una tarjeta y me dice, ¿sabes qué, Katy? El mejor prótesista que puedes encontrar en Latinoamérica vive en Quito y él te puede ayudar con las prótesis que necesitas. Entonces, claro, imagínate... Yo acostada en mi cama convaleciente y de pronto tenía la tarjeta de que me podía ayudar con las prótesis, porque aquí en Ecuador no hay muchas, muchas instituciones que tengan prótesis de alta calidad, aparte de que son muy costosas, ¿no? Y la ley de discapacidades, si bien dice que tú tienes exención de impuestos en estos tipos protésicos no está hecha la reglamentación para que tú puedas importar sin impuestos, sino que tienes que primero pagar y luego pedir que te devuelvan y ahora te devuelven en función de tu porcentaje. Entonces se vuelve un lío todo esto, yo digo, o sea, cuando necesitas realmente no, no tienes, no existen las herramientas. En fin, bueno, más allá de esto, bueno, le conozco a él. Él se llama David Krupa, es mi protesista. Y yo cuando lo vi, dije, yo voy a vol yo voy a poder correr porque él usa una prótesis en su pierna y camina perfecto y hace su vida y todo y él había nacido con una anomalía física en su pierna y sus padres decidieron a los dos años amputar. Y él creció con su prótesis toda la vida. Y él corre, sube montañas y todo eso. Y conocerlo a él fue la clave porque él me dijo, bueno, te puedo, porque él es el prótesista que tiene acá la empresa, podemos eh, hacer esta prótesis. Y, y él me acuerdo que me dijo, bueno, ¿y cuáles son tus...? ¿Qué quieres hacer con tu prótesis? Y aparte de seguir con tu vida. Le digo, mira, yo solo quiero tres cosas. Uno, eh, caminar, dos, correr, y tres, bailar. Y me dice, ¿y has sido corredora? Le digo, no, pero voy a correr un maratón. Entonces, claro, imagínate, con 20 kilos menos, eh, sin piernas, sin pelos, sin cejas, nunca ha sido corredor y le dices, quiero correr un maratón. Claro, la gente te dice, ella no está bien. Pero claro, los sueños están ahí intactos. Y, y ahí es donde tú dices la paciencia. Mira, yo digo... Yo tenía un plan, pero yo decía, pero el cáncer me enseñó a ser paciente. Entonces yo decía, bueno, yo voy a correr un maratón y no importa el tiempo. No contaba el tiempo, porque empecé desde caminar de cero. Imagínate, usar una prótesis es doloroso, porque es un elemento externo en tu pierna que como que te corta la... la, la la en la sangre y siempre está molestando, es como que estorba, adaptarse a eso es un poco complicado, ¿no? Pero claro, entre eso, usar muleta o usar una prótesis definitivamente, y como soy así de disciplinada, iba a rehabilitación todos los días, imagínate. Entonces, ya volví al trabajo, gracias a Dios, volví a trabajar y eso me ayudó muchísimo porque seguir generando ingresos te ayuda a seguir accediendo a los cuidados médicos necesarios para poder rehabilitar tu vida. Porque no hay dinero que aguante en una enfermedad, ¿no? Entonces, mira, por suerte mi, mi, mi gerente en ese momento, mi jefe directo, era una persona adulta y él me decía, mira, Katy, trabaja tú hasta las dos de la tarde y luego anda ya su rehabilitación y todo, almuerza en tu casa. O sea, no tienes idea del apoyo. Cuando las cosas se dan es porque realmente las trabajaste. Y por eso cuando la gente dice estoy mal y todo, yo siempre les pregunto, o sea, algo de este vez debes estar haciendo mal. Tienes que enfocarte porque las cosas llegan por sí sola cuando estás encaminado. Si sigues luchando, insistiendo, trabajando, si eres disciplinado, si eres ordenado, las cosas te llegan porque te llegan. Por eso es importante que nosotros tengamos habilidades y fortalezas, que nos formemos en esos temas.
1: Y, y solo como, como referencia a esta problemática que expones, Katy, eh, hay retos en, en, respecto a las prótesis y creo que es, es algo generalizado eh, en, al menos en Latinoamérica y este dato supongo que es más cercano a Ecuador de las personas que necesitan prótesis solamente tienen acceso 2% de Así ellos es. entre legislaciones, entre procesos entre conocer a las personas adecuadas entre me imagino que muchas de estas personas incluso llegan a desesperarse y dicen bueno, si esto no se puede lograr me quedo sin prótesis, pero ya no puedo continuar eh, en un eh, momento, algo que no tiene fin, algo que, que vemos muy lejano. No sé si en este momento, Katy, y en lo que nos cuentas, es cuando llegas a formar parte de, de este proyecto que creo es, es a nivel internacional, que es el Range of Motion Project. No sé si esto fue el momento de conocer a ellos y empiezas a, a, a disfrutar sí. de, esta, de estas tecnologías que son prótesis de, de muy alta calidad, que te permitieron después pues, cumplir estos sueños, porque... Eh, ya bien lo mencionabas, hay prótesis muy básicas, pero para lo que tú necesitabas y ese sueño que tú querías cumplir, había ciertas especificaciones tanto en tu persona para adaptarte a ellas y, y, en, y entender la tecnología adecuada. De hecho, de, de, de la mano de este, de este proyecto es como también podemos disfrutar un poco del documental que se llama La Cumbre y casi sí. en el que tú participas. No sé si voy bien encaminado en, 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 esta, en este sí. hilo de, de, de historias y si quieres ampliar un poco más acerca de este proyecto que es el más increíble.
0: Sí, totalmente. Eso, eso es lo mejor que pudo llegar a mi vida. Y ahí es donde te decía, cuando tú estás obsesionado, no obsesionado, quieres algo en tu vida, se da. Mi protesista, eh, a la final, es uno de los socios fundadores de la fundación Rom Ranch of Motion Project, que justamente trata de proporcionar prótesis de calidad a personas que no tienen acceso a ellas. Entonces, bueno, yo insistía un año con un pie básico y le decía, David, esto pesa muchísimo, no puedo correr, no voy a poder correr, es, no tenía no tengo masa muscular, eh, incluso ahora como nunca fui deportista, eh, tengo ahora 52 años, mira cuánto ya llevo sobreviviendo, y hacer masa muscular me cuesta, justamente porque como no lo hiciste desde niño, pero no importa, mira, lo seguimos haciendo, y, y esa prótesis pesaba tanto, y un día David Krupa, un año después de conocernos, me llamó y me dijo, oye, Katy, ¿puedes venir a mi consulta? Me llegó algo que te podría servir. Y le había llegado un pie donado de correr, creo que era para un niño o algo así, porque yo soy pequeña, mido 1.55. Y entonces dijo, mira, me llegó este pie de correr usado, creo que dice, pero estaba casi nuevo, y realmente estaba casi nuevo, porque creo que como eran niños les cambian, y, y, y en Estados Unidos, y, y ya deja, entonces dice, veamos, y me, mira tú, era tan mágico que ese día salí con mi primer pie de correr, o sea, salí con un pie de correr, tú no te puedes imaginar mi alegría, y yo decía, Dios mío, tú existes en algún lado, y claro, él ahí me dio mi primer pie de correr, recuerdo que yo ya había hecho una carrera de 10 kilómetros caminando, porque no podía correr, y ya con eso, pues empecé a volver a correr y todo eso es también otro proceso, ¿no? Entonces, como soy disciplinada, fanosa, seguía y hacía rehabilitación y todo y ya corría 10 kilómetros, mira y en esa belleza eh, David Krupa me dice después, en el año 2015, recuerdo le conozco a él desde el 2010 en el año 2015, él me dice Oye, Katy Pico, ¿te gustaría ir a la montaña? Este año se cumple 25 años de la ley de discapacidades en Estados Unidos y queremos llevar el mensaje de que con tecnología hasta subir montañas los amputados podemos. Es no, claro que sí, ¿por qué no? Imagínate, yo estaba corriendo 10 kilómetros. Me llevó a practicar acá en un parque donde hay una montañita. Me tuvieron que subir. No podía escalar la montaña, ¿sabes por qué? Porque los amputados tenemos un mismo caminado siempre. Y si, prótesis, si tu prótesis es más básica, entonces tú solo eh, ocupas los, los mismos músculos. Y cuando te vas a la montaña, pues ocupas todos los músculos de atrás que no los habíamos estrenado. Y resulta que recién ahí empecé a practicar a todo esto, ¿no? Y ahí David, a través de esta fundación, llevándonos a la montaña, quería justamente recaudar fondos que permita decirle a la gente que tome conciencia y que les diga, oigan, hay personas que no tienen acceso a prótesis, pero si tuvieran acceso hasta subir montañas, pueden. Y esa era una de las personas, era yo, mira. Entonces, en el 2015 me llevaban a la montaña. Yo estaba supuestamente entrenando, pero mi cuerpo no. Era muy difícil realmente, la montaña es muy difícil y todo. Y todavía no estaba entrenando, digamos, profesionalmente como ahora lo hago. ¿no? Entonces no tenía muchas herramientas ni nada, pero ahí empezamos ese camino fabuloso de escalar montañas y ahí es donde en el año 2017 tuvo el apoyo para que firmen un documental y cada año yo iba con él y cada año también venían eh, amputados de Estados Unidos que, que apoyaban y, y, y nos íbamos una semana y trabajábamos duro una semana subiendo montañas, subiendo montañas hasta lograr hacer un nevado. Desde el año 2015 quería hacer eh, cumbre en un, en un nevado y no lo pude hacer ni en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017. Pero llegó el maravilloso año 2018, que de imitar mi, mi, mi charla TEDx en junio. En septiembre 28 del 2018 hicimos cumbre, cumbre en el glaciar Cotopaxi a 5,897 metros de altura. Para esto ya me había, me estaba apoyando un médico especialista en medicina deportiva y me enseñó a alimentarme, a entrenar, me daba tablas de entrenamiento, entrenaba full y mi oxigenación y mi cardio era muy buena y me empecé a recuperar de todos los males que me había dejado el cáncer. El deporte me devolvió la salud, ¿no? tienes idea. Entonces, en ese momento es cuando empezamos, empezamos, empezamos y imagínate y logramos hacer cumbre con David Krupa, no lo podía creer, estaba en la cima del Cotopaxi aquí en Ecuador. Y para esto, mira, los que no saben, los que no escalan, eh, para llegar al hielo tú necesitas ponerte una bota de doble montaña que pesa un kilito más y aparte unos crampones. Entonces, en mi pierna amputada, aparte de mi prótesis, llevaba como un kilo y medio extra adicional. Y cada vez que pierdes altura y oxígeno, te cuesta más, te pesa más. Entonces todo pesa más, pero no sé cómo lo logré. Y salí 10 de la noche del refugio y a las 5 de la mañana hice la cumbre en el Cotopaxi y a las 10 y media de la mañana logré llegar al refugio. Fueron 12 horas, imagínate. Y me volví a trabajar porque tenía que dejar todo listo. Y nueve días después, me parece que el 6 de octubre crucé la línea del maratón de Chicago. Corrí el maratón. Imagínate, o sea, en el 2018 me tomó ocho años, amigo. Ocho años poder lograr mis sueños. Y no solo logré hacer un maratón, logré escalar montañas que no había estado en mis planes. Por eso te digo, cuando tú estás comprometido con algo, el camino es tan maravilloso que te prepara para eso y más.
1: Es ese... Eh... Muy inspirador, Cati. Yo tuve la oportunidad de ver el documental. Eh, uh -huh. que Bueno, es precisamente también con la finalidad de que este proyecto siga apoyando. Eh, si, no, si no estoy equivocado, este proyecto ya tiene bases para apoyar a personas. Y seguramente espero que sean muchos quienes escuchen en Ecuador. Es, es un proyecto que esperemos. Yo estuve indagando, creo que no está en todas las partes del mundo, pero uh -huh. que espero que llegue a los oídos correctos a la gente que que pudiera proyectar esto a un nivel mucho más amplio, porque creo que es de gran interés para todas las personas al, alrededor de, de, del mundo. Pero creo que la buena noticia es que este proyecto está ya también, eh, sobre todo vinculado en, en, en Ecuador, y es una alternativa para lograr muchas cosas eh, en, en las personas que tienen esta necesidad de prótesis. Algo que me llamó mucho la atención, y espero no haberlo visto equivocadamente, Katy, al, al momento, regresando a estos momentos clave, de, de, lo, de lograr tus sueños después de todos estos años de ir, ir practicando y conociendo eh, en, en, hay una escena eh, particular de, de, de la llegada porque está documentada todo esto que nos platicas del refugio del, de la comunidad de amigos que, que se unen amigos de todas partes del mundo y que logran esta, esta meta pero eh, si no me equivoco al llegar a la cima este, tú dices mamá no sé si mencionas ahí sí. a, a tu mamá Sí. como parte, seguramente un momento muy emotivo para ti, viene a la mente seguro mucho, 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 mucho de tu vida previa, el esfuerzo que, que, que tienes que realizar para empezar de ceros. ¿Qué se vive? Tal vez es una pregunta que va a quedar todavía, es muy difícil de describir, Katy, porque solamente quien vive el, el lograr ese sueño podrá, podrá entenderlo. Pero, ¿qué pasa por tu mente al, al, al tener este, este logro? Algo que, por lo que has trabajado durante tanto tiempo y que, bueno, resumiste tal vez en una frase que fue mamá, pero que en la mente habían tantas emociones eh, encontradas. Seguramente fue un momento que para ti también fue un, un antes y después de, 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 después de haber alcanzado esta meta.
0: Sí, sí, sabes que eh, eh, lo que tú dices es muy cierto. Mira, lo que pasa es que cuando yo subía esas montañas, subía y yo decía, Dios mío, estas montañas están de guardianes del mundo, tienen miles de miles de años, tal vez pocas personas o muchas pasaron por aquí, pero es, es, es ese inconsciente colectivo que empieza a conectarte con la madre naturaleza, ¿me entiendes? Y mientras subía la montaña, esas curvas son como las curvas de una mujer, por eso me acordaba de mi mamá, era como que las montañas te van abrazando así, mientras subes es como que te abraza, te abraza, y te va conectando con, con tu mamá, con la madre naturaleza. O sea, es algo mágico. Y, y, y yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasa. Y tal vez eso es lo que te inspira a seguir. Porque es muy duro, muy difícil. Pero aún así es como que estás encontrando la esencia del ser humano. Oye, venimos de, 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 lo, de la naturaleza. Somos humanos. Y, y en algún momento logras conectar y te vuelves Tan uno con la naturaleza, que claro, y, y es ese, ese mensaje inspirador de tu madre, ¿no? Y es esa búsqueda que yo siempre he estado, de, de ese vacío que se quedó ahí, ¿no? Y como que hacer todo esto es lo que me va llenando y complementando. Y más allá de eso, más allá de eso, lo que me llena es saber que la gente también va a poder encontrar eso en algún momento, porque yo era de esas personas que no, no me la creía, no, que todo era uno más uno es dos y, y estas cosas no existen. No puedes irte a una montaña y creer que conquistaste el mundo. No pueden regalarte una prótesis. O sea, imagínate, todo eso empezó a llegar a mi vida como magia. Entonces yo decía, Dios mío, soy una persona, y más allá de eso también, mira, era una persona depresiva. ¿cómo iba a reaccionar frente a un cáncer si no hubiera resuelto todas esas cosas? Si no me, me, me hubiera hecho las paces conmigo misma y hubiera amado a mi madre en ese anhelo, no de soledad, sino de quisiera que ella se sintiera orgullosa si me viera, ¿entiendes? Entonces es, es, es como que el ser humano siempre, y por eso yo digo, el cuerpo humano es tan noble, tan noble, que cuando tú empiezas a tratarlo bien, a escucharlo, a mimarlo, él te devuelve no solo el bienestar, sino algo más allá de lo que uno jamás siquiera puede entender. Y, y por eso te digo, es algo tan maravilloso, todas esas vivencias. Y, y claro, antes del cáncer no hubiera sentido nada de esto, ¿me entiendes? eso te digo, para mí el cáncer fue una bendición, la verdad. Me hizo despertar.
1: Un mensaje sumamente integral, Katy. Vivimos en un tiempo en el que en el mundo empresarial, en el día a día, en los estudios... En las pasiones que queremos cultivar, nos vamos olvidando de nosotros mismos, de la, de la salud, de, 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 de nuestro cuerpo, algo tan básico. Escuchando todo lo que comentabas acerca de la experiencia de, de, de conocer tu cuerpo, de inclusive darte cuenta que hay músculos que no utilizabas regularmente y que ahora se requieren para otra actividad. Y, y me podría pensar cuántos de nosotros en ocasiones no, no nos cuidamos, no cuidamos desde temprana edad o desde una edad adecuada la alimentación, en esa búsqueda del éxito, en ese tener tiempo suficiente para eh, lo que realmente creemos es, es, lo, es lo fundamental. Y vamos dejándola Creo que este, este mensaje en sí mismo, por tu experiencia, es inspirador, pero va desde lo más básico, desde buscar en nosotros mismos ese cuidado, ese primer amor que podemos ser nosotros mismos y en el cuidado de nuestro cuerpo para poder proyectar algo más adelante. Esta llegada a la cumbre, como, tomando de referencia el nombre documental, Katy, eh, tenías tú ya trabajando con, con, con este sueño, otra de tus pasiones que ya comentábamos aquí también, es ahora, llevar este mensaje, con una fuerza tremenda, creo que también esta experiencia de escalar, esta cima de correr estos maratones, eh, eh, daba fuerza a este mensaje que tú querías transmitir, y, y, y empezaste a, a, a tener esta visión, de poder compartir tu historia y de, y de convertirte también de una manera más, más cercana, más profesional, con más herramientas, con esta planeación que te ha caracterizado y querer llevar un mensaje como un speaker, o sea, como, como poderte formar en, en, en alguien que pudiera, si de por sí tu mensaje ya es inspirador, tener las herramientas para que realmente tenga este impacto. ¿Cómo fue surgiendo este, este anhelo, Katy? ¿Lo tenías ya previamente previsto? Eh, ¿Cómo te fuiste rollando en esta nueva faceta? Que creo, vamos a escuchar, espero yo cada vez más, eh, tú y yo, Katy, en, en conferencias, en, en muchos, muchos otros escenarios, eh, este mensaje. Pero, ¿cómo llegaste ahora a esta siguiente pasión? Que ahora se, se va incluyendo a todo lo que ya nos has comentado, ¿no? La vida, el amor por el trabajo, por el deporte y por esta pasión de poder transmitir tu mensaje.
0: Sí, sabes que... El asunto es que yo solo quería hacer un testimonio, decirle a la gente qué sucede cuando te da cáncer, que si sí puedes seguir con tu vida, ¿no? En redes sociales y eso ayuda, ¿no? Pero cuando empezaba, iba a reuniones sociales o cosas así, la gente siempre me empezó a invitar y me decía: Oye, Katy, qué bien que se siente hablar contigo, qué bien que nos sentimos, deberías hablar de esto más, ¿no? Entonces, claro, la gente te empieza a decir y siempre que iba, eh, no me había dado cuenta, sabes, pero yo en el tratamiento de cáncer había desarrollado un talento para verbalizar de manera simple las emociones y sobre todo las emociones positivas. Y en cada cosa mala veía las cosas buenas que siempre traía, porque créeme que cualquier situación adversa o mala que llega a tu vida siempre tiene escondido algo bueno. Y lo importante es que nos fijarnos en esas cositas buenas para seguir alimentando la esperanza, ¿no? Entonces, así es como que dije, ah, mira qué bien, ¿no? Me gusta hablar, me gusta y claro, ahí empecé a mirar y decir claro, los seres humanos necesitamos, aparte de un testimonio real de esperanza, que nos hablen sencillamente no necesitamos un tratado de la felicidad en donde nos diga todo el marco teórico, lo que necesitamos es simplemente que nos hablen de manera sencilla cómo lograr ser felices o qué involucra ser feliz entonces yo te digo, bueno, yo no era feliz antes, pero ahora sí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando cierro los ojos y si me muero mañana o me muero dormida, sé que hice lo que tenía que hacer. Y no siento que me hace nada, hace falta nada más por hacer, sino que cada día lo vivo haciendo lo que debo hacer. Y esa es realmente la felicidad, el sentirte útil tú contigo mismo y útil para los demás porque es como que hiciste tu misión para la que viniste a esta tierra, ¿no? Entonces, la felicidad es encontrar tu misión y ir adelante con todo lo que ello involucra.
1: Este, estas, eh, este mensaje que constantemente tú compartes, Katy, parte también de tu proyecto, el proyecto Katy, Katy pico que es, pues la, vamos a compartir todos los links, obviamente, a tus redes sociales en las que compartes experiencias cotidianas. Veía por ahí en Facebook eh, algún momento en el que platicabas a, a, a tus seguidores eh, el, el, cómo, cómo es, es tener la prótesis, qué cuidados tiene que haber, cómo adaptarse a una nueva prótesis, que creo que recién habías recibido alguna por allí, sí. que, que ya, ya por el uso y demás se, se reincorpora otra, y que eso volver a comenzar, uno pudiera pensar, bueno, que ya tiene experiencia, pues ya nada más cambiamos, como quién se cambia los, los zapatos, y es todo un proceso de adaptación a, a la prótesis. Y compartes este tipo de cosas, ¿qué? Eh, 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 en este, en esta dinámica creo que el proyecto catípico es precisamente esto, ¿no? Llevar tu mensaje en redes y obviamente eh, abierta la posibilidad de que puedan invitarte a diferentes foros, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente sí. Y sobre todo llegar a quien lo necesite, sabes. A veces, este, si te llega la discapacidad, pues saber que puedes seguir. Si te diagnostican cáncer, pues saber que puedes seguir. Si eres mujer y te amputan alguna parte de tu cuerpo cuerpo, pues saber que sigue siendo linda. Entonces es todo ese mensaje a la vida que, que es importante decirlo, ¿no? Porque a veces estamos tan estereotipados en que todo está malo, todo está malo, pero oye, si sigues con vida, pues sigues teniendo vida y eso es algo muy bueno, ¿no? Y, y, y el proyecto Catipico se trata de eso, de darle a una persona la capacidad de decir, mira, esto me pasó a mí y a pesar de todo... Pude hacer un proyecto con mi vida y seguir adelante y hacer cosas que ni siquiera jamás me había planteado en ese momento, sino que se empezaron a abrir varios caminos. Entonces, que una enfermedad no te define, lo que define es lo que tú hagas con tu enfermedad y con tu vida, ¿no? Y eso es algo muy importante. También le digo a la gente cómo es usar una prótesis porque, o sea, si bien tú me ves y todo, es medio complicado. Y te voy a comentar algo con lo que eludié muchísimo como dos meses. En octubre me inscribí al maratón de Chicago por tercera por tercera vez porque justamente quería ir para para hacer un mejor tiempo y poder tener chance en otras mayores maratones. Entonces qué resulta que mira en el mes de el año anterior me cambiaron las prótesis más o menos en el mes de abril y como tú dices bueno parecería que es fácil no Resulta que mis prótesis eran muy pesadas para mí porque eran donadas, porque David y eh, a través de eh, David con Rome me donaron otros pies, pero como eran donadas no eran para mis características que soy más pequeña y delgada, entonces qué resulta que resultaban ser muy pesadas y producto de la quimio que sentí, ahora tengo osteoporosis y tengo un deterioro acelerado de los huesos, entonces tengo un tratamiento, entonces ahí analizaron y dijeron, bueno, tenemos que cambiarte todas las prótesis e independizarte del pie de correr, porque antes yo me cambiaba solo la parte de abajo del pie de caminar y de correr. Este pequeño cambio, se supone que es tecnología más, más liviana, más fácil, me ha causado un montón de inconvenientes porque la adaptación me está haciendo muy difícil. Claro, tengo 51 años y claro, yo empecé, empecé a entrenar y todo. Ya estaba lista para el maratón. Y un mes antes del maratón me empezó a doler la, una parte en la ingle, ¿no? Y resulta que dije, chusa, no creo que voy a acabar el maratón. El deportólogo que me auspicia, él me decía, mira, Katy, tú sabes que siempre hay la opción de retirarte. Pero para mí nunca la opción es retirarme, ¿me entiendes? Entonces ahí es una frustración porque eres perfeccionista y todo. Pero bueno, a la final me fui a correr el maratón porque... Me auspiciaban el pie de correr mi compañía de medicina prepagada y estaba todo listo y todo lo demás. Y bueno, a la final me tuve que retirar en el kilómetro nueve. No tienes idea la valentía. Me retiró. O sea, eso es algo que tener la valentía para decir no puedo, es algo que no estaba en mis planes, pero fue una lección que necesitaba, ¿sabes? Y durante dos meses la pasé mal. Porque decía, ¿cómo pude retirarme? Porque para mí era como un signo de debilidad. Pero ahora entiendo que es parte del proceso. Y mira, y recién hace dos meses, hace un mes me hicieron el último cambio, el pie de correr. Imagínate, porque estamos probando, porque son prótesis tan livianas, tan modernas, que permiten desplazamientos muy grandes. Entonces mi cuerpo también es un cuerpo de 50 años, en donde también tiene que empezar a aceptar todo eso, ¿me entiendes? Y después de haber pasado un tiempo adaptada a otro esquema, ¿no? Entonces son cosas interesantísimas que voy aprendiendo, voy escribiendo y voy enseñándole a la gente. Amigos, nada está dicho y, y bueno, y es salir de una zona de confort y empezar a vivir nuevas cosas, nuevas situaciones, ¿no?
1: Pensaba, te voy a pensar, Katy, en lo que comentabas, que a veces nos olvidamos también como seres humanos, como emprendedores, como personas que tenemos un, un esquema de vida que nos hace falta el autoconocimiento constante, es, es, estarnos volviéndonos sí. a, a, a conocer nosotros mismos, a, a aceptar esta realidad también, que tiene que ver con, con los años que ya transcurrieron, con circunstancias que nos hacen mantenernos eh, sí. vigentes en muchos campos. Para las personas que nos escuchan en el campo empresarial, sabemos que constantemente hay cambios, hemos sido testigos en estas en estos últimos años de situaciones tan complejas como una pandemia, ahora dinámicas tan, tan diversas como inteligencia artificial, como el desarrollo tecnológico, y, y es, es un autoconocimiento en que no podemos decir que somos un producto terminado. Precisamente te, te compartía, Katy, el, en la portada del episodio que, que vamos a tener, y le puse por nombre Capacidades Infinitas, que es parte también de este mensaje que tú tienes. Y, y tomando de referencia este nombre, Katy, ¿qué, qué sigue para ti? Eh, ¿qué, ¿Qué viene ahora para acá, eh, ¿qué, ¿Qué proyectos vas a, vas a estar incursionando? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más sueños consideras tú que van a ir fortaleciendo el mensaje que quieras compartir Pues eh, eh, en todo esto que, que ha sido el, 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 la, for la fortuna de haber experimentado esto para que muchas personas, además de ti misma, puedan tener una visión diferente ante la adversidad?
0: Mira, eh, te lo puedo decir de manera simple y sencilla. Yo solo quiero correr, subir montañas y hablar bonito y que me paguen por eso. <risa> y, 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 y sabes, o sea correr es mi pasión, subir montañas. Tienes idea y, y el hablar con la gente, el ver la luz de esperanza cuando doy físicamente las charlas, veo a la gente y a veces las charlas me invitan para una hora y terminan siendo dos o tres, porque no puedes evitar que la gente conecte con muchas sensaciones y sentimientos que todos los seres humanos tenemos, simplemente es cuestión de, de hablar. Eh, a veces pienso que también el hecho de, de yo poder darle una charla a la gente, y les digo, por favor, pregúnteme, díganme cosas, porque cuando yo he ido a charlas nunca puedo preguntar nada. Entonces me encanta ser como un, un grupo de apoyo, tú sabes, como Alcohólicos Anónimos, como Alanón, como estos, en donde nos alimentamos mutuamente de cosas buenas, de cosas positivas, porque para tristeza hay muchas, pero en cambio necesitamos compartir las cosas tristes, pero también las cosas buenas, porque solo el hecho de poder hablar de lo que te va mal ya te deja aliviado y ya no estás ahí con ese pensamiento en tu cabeza. ¿no? Entonces de eso se trata todo esto. Esos son mis planes, seguir corriendo mientras pueda. Oye, me encantaría hacer las siete mayors que son los siete maratones más importantes del mundo. Quisiera hacer el chimborazo, que está sobre los seis mil metros acá en Rubamba. Y bueno, y de ahí que se abran más cosas. Tú sabes, me pongo de meta algunas cositas y de ahí se van abriendo muchos más.
1: Y, y también formas parte, Katy, a, 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 con este acercamiento que ha sido a través de las, de las prótesis. También tú eres, eres parte... Eh, colaboradora de, del Range of Motion Project también, eh, eh, es, ya, es. está ya integrada
0: procurando
1: sí. llevar este mensaje y, y obviamente también que más personas tengan la oportunidad que tú has tenido, ¿verdad?
0: Sí, justamente ayer estuve con ellos en una charla porque están en una brigada acá en Ecuador, la Universidad de Colorado me parece, con ROM en las instalaciones de ROM van a poner como 19 prótesis o 17 prótesis a personas de escasos recursos y es tan lindo, vienen estudiantes de toda esta carrera de prótesis allá en Estados Unidos a apoyar y que en una semana salgan personas caminando. O sea, es increíble. Yo fui parte también del directorio de ROMP. Ahora ROMP está más globalizada, está reestructurándose totalmente y están haciendo un trabajo increíble y fabuloso. Y siempre estoy apoyando porque es igual, a, yo apoyo con, con mis, mis donaciones a que también otras personas apadrinando algo de prótesis también, porque es parte del compromiso de vida, ¿no? Imagínate, si a ti te la dieron, pues, voy a, hasta que me muera, Dios permita, pueda seguir apoyando a quien necesite, a quien necesite poder caminar, poder sonreír, poder tener esperanza, ¿no?
1: Y un proyecto, vuelvo a recalcar, que ojalá, ojalá pueda ser mucho más amplio y, y más personas involucradas con este tema Puedan tener esta, esta visión. Vamos a dejar también los, los links para que conozcan acerca de este proyecto. Todo lo que tú haces, Katy, que ha sido realmente una charla muy, muy este, motivadora. en sí, sí, ya simplemente verte en, en, en las charlas grabadas, ahora tener la oportunidad de platicar contigo, Katy, es, es realmente muy inspirador. Yo espero seguir muy en contacto contigo, tener este espacio cuando lo necesites, lo que quieras compartir. Siempre será muy, muy eh, agradable platicar contigo. Y, y haberte conocido y esperar obviamente más de todo lo que venga para Cati Pico, que, que, que empiece a resonar este mensaje que necesitamos todos, porque todos eh, creo que necesitamos este mensaje de saber que nuestras capacidades están más allá a veces de lo que podemos ver. Y bueno, te dejo este espacio final, Katy, por algo más que quieras compartir, algo que tal vez haya obviado no preguntar y consideres es importante eh, para, para ir consolidando este mensaje que tú nos has regalado esta, en esta charla.
0: Gracias, Max. Gracias a todos por escuchar. Y bueno, sobre todo recordarles que si la adversidad toca tu vida, siempre va a haber la oportunidad de hacer algo con ella. Y de ti dependerá si haces algo bueno o, o triste, ¿no? Está en, está en nuestras manos el poder decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro. Y si tienen la oportunidad de apoyar a alguien que le está pasando mal o que no tiene una prótesis o que tiene cáncer, pues háganlo. Créanme, y les va a llenar el alma y encuentren lo que les hace feliz porque definitivamente todos tenemos derecho a ser feliz y la felicidad está más cerquita de lo que uno jamás imagina y bueno, si pueden, síganme en redes me encantaría compartir con todos mi mensaje y, y gracias por escucharnos
1: Gracias, Katy, sin duda vamos a, a compartir todo, todos los espacios en los que tú estás los proyectos en que te has involucrado y y pues siempre estar en, en, en tantas situaciones que a veces en redes sociales nos afanamos en seguir, hacen falta muchos mensajes como el tuyo. Esperemos que sea esa, ese punto de clave para que muchos también puedan enfrentar tantas circunstancias como las que tú has tenido en tu vida y que eres un testimonio de todo lo que se puede lograr con esas capacidades infinitas que tiene el ser humano. Pues, Katy, sí, un, sí. un honor haberte estado contigo esta, esta mañana tarde allá en Ecuador, pero... Eh, esperemos que no sea la última vez estar en contacto frecuente sí, eh, y bueno, abrirte las puertas en México, eh, eh, seguramente mucha gente en Latinoamérica y tener la oportunidad en un futuro siempre tendrás este espacio para compartir lo, lo que necesites o compartir incluso algo acerca de tus proyectos o, o, de, este, o de estas eh, actividades que tienes tú relacionadas pues con Rob también, que es algo sin duda muy, muy interesante y necesario conocer, pues un saludo Katy a la distancia Gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros.
0: Gracias, Max. Un abrazo desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Un abrazo.
1: Gracias, Katy. Y al público pues, que nos escucha, eh, invitarlos a estar pendientes de los próximos episodios. Ya más de eh, 80 episodios a lo largo de la historia del podcast y esperamos seguir contando con el gusto de estar platicando con ustedes acerca de innovación, emprendedurismo, modelos de negocios y también historias inspiradoras como las que hoy tuvimos con Katy Pico. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio.